0: Vibration, le podcast.
1: Bonjour et bienvenue sur Vibration, le podcast, le podcast qui vous permet de découvrir la communication interne sous différents angles. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, donc nous vous en remercions. Et oui, on parle de com interne sous toutes ses coutures. Hein. On parle d'humour dans la com interne dans ces podcasts. On parle également d'égalité de traitement femme-homme. On parle de prise de parole du dirigeant. Mais aujourd'hui, j'avais envie de parler d'une société en particulier qui s'appelle Stipple, qui propose des solutions. Pour la communication interne euh, pour ses clients On va voir avec eux si euh, les cordonniers sont les plus mal chaussés ou non Et oui c'est ce qu'on dit d'habitude Alors qu'est-ce qu'ils font Stipple pour leur com' interne C'est quoi leur vision euh, de la com' interne en France Parce qu'ils sont aux amopostes postes de tout ça bah, On va en parler Mais avant ça si vous aimez cette collection de podcasts bah, N'hésitez pas à vous abonner Ça nous aide à remonter dans les algos de recherche Comme je le dis à chaque fois Et ça permet de promouvoir notre travail de création de contenu régulier Pour vous ouvrir vos chakras autour de la com' interne Alors c'est parti pour Vibration, le podcast.
0: Vibration, le podcast.
1: Merci de nous rejoindre sur Vibration, le podcast. Je vous le disais, nous allons parler avec Stipple de leur vision de la communication interne. Nous allons également parler avec eux de leurs recette pour faire de la communication interne dans leur comme interne à eux. Et j'ai le plaisir, pour en parler, d'accueillir deux invités. Je vais commencer comme il se doit et comme d'habitude avec Charlotte, la fille. Hein, parce que quand un garçon ou une fille, bah moi j'aime bien commencer par la fille, hein, c'est comme ça, c'est mon côté un peu gentleman euh, de la vieille époque. Hein. <rire> Salut Charlotte Salut David Charlotte Fourchon, euh, tu es en charge de l'expertise comme interne chez Stipple. Euh, Exactement Asti, tu, tu animes des webinaires, tu peux en parler autour du sujet de la com-interne, on aime ça quand on a du contenu sur la com-interne nous.
0: Ben oui, alors euh, ouais, exactement, Donc je, chez steeple je suis en, en charge de l'expertise qu'on appelle autour de la com' interne. Donc, tu l'as très bien dit, j'anime tout format de de conférences. Donc, évidemment, on a connu les webinaires avec euh, avec euh, le, le confinement. Donc, c'est à cette époque-là qu'on a démarré et on a démarré sur les chapeaux de roue parce qu'aujourd'hui, euh, voilà, on a vraiment une proposition autour de nos événements digitaux en ligne, post-com, webinaires thématiques... Euh, recettes de com' interne, enfin, on a plein de choses et donc on rencontre aussi plein d'intervenants passionnants, évidemment des clients mais on rencontre aussi bah, des, des acteurs, des influenceurs euh, sur, sur LinkedIn et autres autour de la com' interne et euh, c'est toujours des rendez-vous, des moments particuliers où on sent qu'on partage on partage beaucoup de choses
1: ouais. euh, et alors, de... Sans flagornerie Charlotte, je trouve mm -hmm. que vous avez euh, des sujets qui sont intéressants. Je le dis comme je le pense, hein, j'ai aucun intérêt à le dire. Je trouve que vous avez des sujets qui sont intéressants, une communication pour pour en parler qui est aussi hyper engageante et donc euh, voilà, euh, voilà l'un l'une des raisons pour lesquelles j'avais envie de de partager ouais, le podcast gentil. avec vous, euh, bravo. Il
0: y, a, il y a plein de personnes, plein d'équipes autour autour de ces projets, c'est pas que nous, c'est une équipe événement, une équipe à la com, une équipe au contenu marketing, c'est le travail de, de toute une équipe et et des gens qui a qui aiment ce qu'ils font. Donc,
1: on dirait un discours de, de remise de César ce que tu viens de faire <rire> et tu voudrais non remercier mais... ta mère et ton père aussi
0: <rire> ce que je veux dire par là c'est on voit le résultat on voit euh, voilà on voit la personne qui anime on voit l'invité mais bien on sûr, voit pas derrière euh, toute Gwenaëlle qui a fait la connaissance euh, euh, voilà plein de, plein de personnes et euh, sans eux ce serait impossible à faire
1: As, tu as bien raison de les mentionner, c'était une petite vanne comme ça, au passage. <rire> <rire> euh, et, et je vais présenter aussi la personne qui est à côté de toi, qui est ton président eh oui, quand yes. même. Qui, qui <rire> est quand même ton président, Jean-Baptiste de Bel Air, qui est président de Stipple. Bonjour Jean-Baptiste. Salut David. Merci d'avoir accepté. Alors vous êtes en duplex depuis euh, depuis loin, hein Vous êtes en vous êtes en région, par vous course. êtes à Rennes. Euh, euh, loin, loin, loin. <rire> pas si loin. En tout cas, on est on est très proche avec avec les les outils. Et on arrive à voilà. faire ce podcast à distance, donc c'est c'est hyper appréciable. On se voit euh, par visio et on enregistre un podcast et comme si on était euh, l'un en face de l'autre. Et, et alors euh, Jean-Baptiste, je le disais un petit peu hors antenne avant qu'on qu'on enregistre, je trouve que l'histoire de Stipple est intéressante, elle est belle, tu la racontes très bien sur LinkedIn et j'aimerais si possible que tu puisses euh, bah, m'expliquer un petit peu d'où ça vient Stipple, moi je suis depuis le début je crois que je faisais partie des bêta euh, testeurs qui, qui s'étaient euh, enregistrés à l'époque, tu regarderas dans tes fichiers, je, 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 je suis sûr de moi, à l'époque c'était autour des écoles de commerce il me semble, c'était des, des, des réseaux entre écoles de commerce, t'es un peu le Facebook français hein, parce que c'était un peu le même histoire
2: finalement <rire> Alors David Fincher n'a pas encore fait de film sur nous, <rire> il arrive, bon, arrive, il il arrive. peut-être un jour, non, mais l'histoire, il
1: je... y a des points communs, c'est pour ça que je dis ça.
2: Mais oui, parce qu'en fait, il y a un moment, c'est un projet d'école tout ça, et il y a un moment on se pose la question de, de quoi faire pour améliorer la, la vie des étudiants, il y a beaucoup d'étudiants qui nous disent, bah, nous au sein de l'école où on était à l'époque, eh bien on avait du mal à communiquer, à avoir les informations en interne. Donc, on s'est dit, bah, au final, Facebook, qui était fait pour ça au départ, a un petit peu été dévoyé euh, en devenant un outil de, de multimédia. Et il est temps de refaire un outil qui permet de mieux communiquer en interne entre étudiants. Et puis, euh, au final, après, on, on a arrêté d'être étudiant, Il a fallu euh, bah, manger, hein, quelque chose que <rire> des pâtes. Et donc, euh, on s'est dit, bah, comment on pourrait gagner un peu d'argent Et on s'est dit, plutôt que d'aller voir euh, des étudiants un peu fauchés, et si on allait voir plutôt les, les entreprises Et les entreprises, on s'est rendu compte euh, avec... Tu peurs, presque, parce qu'on idéalisait le monde de l'entreprise en se disant tout le monde est connecté, tout le monde sait faire plein de choses. Mais on s'est rendu compte que la communication interne, c'était aussi compliqué dans les entreprises. Et comme tu l'as dit aussi, David, euh, nous, on est à Rennes. On n'est pas à Paris euh, et on n'est pas au cœur de la défense à, à Paris. Donc, à Rennes et dans la région bretonne, moi qui viens du, du Finistère, euh, des entreprises de l'agroalimentaire, de l'industrie, du bâtiment, euh, de la grande distribution, c'est des collaborateurs qui sont pas tous connectés. Bien sûr. Et donc, on avait cette solution qu'on a commencé à développer autour de, du mobile et de l'ordinateur. Et un jour, on s'est rendu compte qu'en fait, on, on ne pouvait pas toucher des collaborateurs qui n'étaient équipés ni de mobile ni d'ordinateur. Et quand on allait voir dans les entreprises comment elles communiquaient, on s'est rendu compte que, eh bien, le papier et notamment le tableau d'affichage était un petit peu partout.
1: Ah, bah, il y en a trop. Alors, a... pour moi, pour, pour faire des podcasts actuellement dans une usine, je peux te dire que les panneaux ah bah d'affichage, il oui. y en a partout. Ils savent même plus où en être. Donc, c'est vrai que c'est un, c'est un sujet. Trop d'infos que tu l'infos, quoi. Clairement. <rire>
2: Mais le tableau d'affichage a un avantage énorme, c'est qu'il est présent dans l'entreprise. C'est vrai. Et, et, et qu'il faut pas avoir forcément le réflexe d'aller dessus parce qu'au final, on passe devant tous les jours. C'est vrai. Et donc, un matin de, de juin 2016, on a eu l'idée qui a transformé à jamais Stipple et la communication interne de beaucoup d'entreprises de, aujourd'hui. C'est qu'on a eu l'idée eh bien de dupliquer cet affichage qu'on avait sur mobile et sur ordinateur sur des grands écrans tactiles dans la salle de pause, à côté de la machine à café et qui rendent l'information tout simplement accessible sans discriminer les collaborateurs qui n'ont pas de téléphone et pas d'ordinateur. Voilà, on commence en, en, en 2017, début 2017, à, à commercialiser la solution après deux années vraiment de, de recherche et développement et commence réellement l'expansion de, de Stipple. Alors moi, je le dis, j'ai aucun intérêt commercial
1: à parler de Stipple dans ce podcast. Vous ne payez pas pour intervenir dans ce podcast, donc on est on est tranquille. On est tranquille. Je peux vous dire ce que je pense, ou vous dites ce que vous pensez et il n'y a pas du tout de de mise en avant ni de chip rien du tout. Donc je préfère le préciser aux auditeurs pour être très clair
2: à moins qu'on reçoit une facture après mais... alors, ça, on, alors on en discute après hein, voilà.
1: <rire> non mais du coup j'ai quand même envie de, de, de comprendre, hein, euh, vous qui êtes une société spécialisée dans la communication interne comment vous faites votre propre communication interne, vos propres recettes et j'utilise ce mot avec une idée en tête parce que je sais très bien que vous aviez lancé un cahier de recettes de com' interne, donc je vous suis Exactement. depuis longtemps, on va en parler et puis on va parler également de votre vision sur la com' interne quelle est votre vision pour les prochaines années, est-ce que vous avez senti une, une évolution ces derniers mois, on va en parler de tout ça. Euh, première question, sur votre com' interne à vous, à partir de quel moment vous êtes-vous penché sur votre stratégie de com' interne Cette question, je la pose parce que souvent, on commence une start-up, on est un, deux, puis trois, et puis la com' interne, bon, quand on n'est pas beaucoup, euh, bah, pas besoin de trop s'y pencher, c'est de la communication au bureau. Mais à un moment donné, on scale, voilà on grandit et hop, euh, à un moment donné, il faut se pencher sur une vraie stratégie de com' interne. À partir de quel moment, vous
2: vous, vous y avez réfléchi eh ben, la, la réponse, c'est que on n'y a pas réfléchi comme tu le dis. Euh, C'est-à-dire que, comme tu l'expliques, nous, il y, a, il y a 12 mois, on était 20. Aujourd'hui, on est 60. Euh, on sera 80 à la fin de l'année. Il n'y a pas ce, ce grand matin où on se réveille en se disant euh, « maintenant, on va tout mettre dans le marbre ». C'est plein de petites choses. Euh, on grandit, on se rend compte qu'il y a des manques à tel niveau. Eh bien, on a plutôt cette agilité euh, qui est propre à une jeune entreprise comme la nôtre, de se dire, bah, là où il y a un manque, il y a forcément une information qui doit manquer. Mais sans stratégie globale. Tu pas une stratégie globale de communication
1: interne en disant voilà où on veut aller et, et je, je, sans aucun jugement Jean-Baptiste j'essaie juste de comprendre hein, parce que souvent dans les entreprises on essaie plutôt de dire ok on va se poser c'est quoi la cible comment on y va et après on crée des actions de com autour de ça. tu vois. Là c'est pas ce que vous faites d'après ce que je comprends. Charlotte
0: Moi tu vois j'ai envie de te dire euh, en ayant été parce que par le passé avant Stipple j'ai un passé de, de communicante chargée de com responsable com dans de petites ou grandes structures Ouais. donc PME ou Grand, grand Groupe. Euh, le mot stratégie, c'est un petit peu un gros mot. Je trouve que <rire> euh, j'ai envie de te dire qu'il y a certaines entreprises qui ne se posent pas autour d'une table pour se dire bon alors, c'est quoi notre stratégie de communication interne Il faut aussi se dire que euh, aujourd'hui on y reviendra, euh, l'accent, il était mis sur la communication externe ou la communication corporate, n'est pas la même chose. Ouais. Et que la stratégie de communication interne, c'était un petit peu le, le parent pauvre, en fait. Même pour donc, vous euh, alors non, non, pas pour ah vous, parce qu'on est, est une sorte vous. de de laboratoire un peu d'idées c'est-à-dire que faut pas oublier qu'on accompagne plus de 500 clients presque 550 je crois donc on va euh, réfléchir pour eux évidemment mais au passage on va réfléchir pour nous okay. donc des fois l'idée peut venir d'une envie en interne euh, voilà hein, très naturellement tiens euh, bah tiens euh, JB il faudrait qu'on mette ça en place euh, là il y a tel événement qui arrive l'euro qu'est-ce qu'on va faire pour animer la com interne et euh, ça peut ou démarrer des clients pour les, les propositions qu'on peut leur faire ou venir de l'interne mmh. ou de l'un ou de l'autre je pense que le terme laboratoire d'idées est intéressant est à noter et il faut savoir aussi que ça va tellement vite que, ouais. il y a un moment euh, ben bah voilà on se dit il faut qu'on structure cette fonction comme interne on n'est pas, pas,
1: oh, en... pas obligé d'avoir une stratégie de comme interne Charlotte
0: j'ai envie de te dire euh, oui et non enfin on n'est pas oh. obligé non mais ce qui est important c'est de bien faire et ouais. de se poser des questions
2: au, au niveau de la stratégie ce qu'on peut dire chez nous oui. c'est que elle est euh, la communication interne elle est partagée oui. C est, c est. Elle, elle est ritualisée et elle est événementialisée à travers aussi des campagnes. Ouais. Si on devait au final essayer de, de prendre de la hauteur, ce oui. serait ça nos stratégies. Oui. Ok. Donc tu pourras voilà, c'est à partir d'aujourd'hui qu'on a vraiment une stratégie, David. Ah, grâce à voilà, je vous ai poussé à, vous ré à réfléchir à votre stratégie.
1: Mais c'est quand même intéressant. C'est intéressant ce qu'on est ici en train de se passer là. C'est que du coup, c'est du conseil gratuit. Hein, je vous l'offre. Hein, ça fait plaisir. Ouais. <rire> Charlotte, tu voulais, tu voulais compléter. Ce que
0: je voulais dire aussi, c'est que les collaborateurs qui arrivent, eh bien, on, tu sais, on parle de communication interne collaborative, participative. Oui. Justement. On leur demande d'avoir un avis, on leur demande de prendre part, on leur demande, parce qu'on était 10 aussi, tout le monde avait aussi envie de participer. Donc là, on était vraiment dans l'idée d'une communication moderne, oui. participative, inclusive, tous les, voilà, tous les, les caractéristiques, tous les adjectifs. Et c'est ça qui est, beau en fait, c'est ça qui est intéressant et c'est l'idée qu'on veut transmettre à nos clients quand on les accompagne Mais
2: Mais en fait, pour, ouais, par contre, vas-y j'en est... rebondir euh, on parle de stratégie quand il y a un avant et il y a un après, euh, au final quand on prend un grand groupe ou n'importe quelle entreprise mm -hmm. on prend l'entreprise dans son état actuel et on va dire bon bah ça c'est ce que vous faites vous faites bien là-dessus, vous faites moins bien là-dessus et on va parler de stratégie pour dire comment, vers quoi on va se diriger alors que nous au final il y a, y a que il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après il n'y a qu'une continuité d'amélioration mm. D'accord
1: il y a une continuité d'amélioration avec beaucoup d'actions on pourrait peut-être illustrer un certain nombre d'actions que vous menez en interne sur l'onboarding je vois beaucoup de choses sur LinkedIn et d'ailleurs vous en faites d'ailleurs une vitrine de ce que vous faites en com interne sur LinkedIn parce qu'on voit beaucoup de posts sur l'onboarding sur les livres de recettes sur les des des collections de, de cartes panini il, il y a beaucoup de choses qui sont on a l'impression quelque part que la com interne et la com externe et la com externe c'est finalement quelque chose qui qui est presque identique chez vous en fait il, les frontières est très est très fine
2: alors il y a effectivement la différence entre ce qu'on pourrait dire la communication euh, entreprise et la communication produit parce que mais en fait nous on, on résume tout simplement ça hein, quand on se sent bien à l'intérieur ça se voit à l'extérieur ouais. et il euh, y a plein de choses où on se dit bah tiens là on a envie de déconner en interne avec les collaborateurs et au final on fait des vidéos des trucs comme ça et ça rend tellement bien qu'on se dit bah pourquoi on partagerait pas vers l'externe c'est ça Donc, donc, c'est pour ça que ça, quand on regarde, les personnes nous disent « ça fait vrai ». Et ça fait vrai parce que c'est vrai, parce que c'est transparent au final. Euh,
0: tu vois, par exemple, pour te donner un exemple de, de tout ça, euh, c'est euh, qu'on a des, des personnes en interne qui portent beaucoup de choses naturellement sans qu'on leur demande. Tu sais, la fameuse, euh, la, la fameuse question, le sujet un petit peu... Euh, Prenant en ce moment, on le voit un peu partout depuis quelque temps d'ailleurs, mais du collaborateur ambassadeur. Ouais. C'est typiquement euh, ce qu'on vit en fait. On a des, 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 des salariés naturellement bah, qui vont qui vont porter des projets. Alors peut-être que tu veux en parler, euh, Jean-Baptiste, mais des des choses autour bah, du sport, de la cuisine. Euh, des choses aussi qui vont euh, résonner euh, dans l'esprit, euh, dans l'état d'esprit ou ouais, des collaborateurs, des passions aussi, euh, la cuisine, le sport. Bah, en fait, on a des collaborateurs en interne qui sont passionnés par ces sujets et ben bah, ils ont envie de les partager. Comment vous faites euh...
1: Comment vous faites pour faire en sorte que euh, bah, ils prennent le sujet, qu'ils aient envie de s'investir Est-ce que c'est dès le recrutement où vous sentez cette capacité d'investissement, moi j'aime à dire que lorsque je fais des recrutements, j'aime bien regarder, les, 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 par exemple, les investissements associatifs dans le passé, etc. Parce que ça, ça dit quelque chose de l'investissement qu'on peut aussi donner euh, euh, en plus des, du travail, euh, qui peuvent être hyper intéressantes pour la vie interne. Est-ce que vous, c'est réfléchi de cette manière-là, Jean-Baptiste
2: bah, alors, ce qu'il faut voir, c'est que nous, notre métier, c'est euh, au-delà de la communication interne, c'est vendre aussi un petit peu du, du sourire en entreprise, que les collaborateurs soient heureux euh, dans les entreprises qu'on équipe, de venir un petit peu plus le matin, parce que il y a une partage, un partage de l'information, une communication transparente. Donc dès, dès lors, on a ce, cette mission. Euh, le recrutement se fait en essayant d'intégrer à cette vision des personnes qui. On se sourire en eux aussi. Et donc, quand on a des personnes qui sont très positives, il y a quelqu'un qui me disait l'autre jour dans son rapport d'étonnement, je suis étonné, il n'y a que des gens gentils chez Stipple. Ouais. Donc, on a un état d'esprit dans l'entreprise et surtout, on a toujours dit à tout le monde qu'ils avaient le droit de tout faire. Mmh. Donc, il y a un moment, quand on a cette liberté, quand il y en a qui l'apprennent, Qu'ils l'utilisent, euh, qu'ils font des choses... Et ça monte le chemin. Et c'est l'exemplarité, après, qui permet aux autres de s'exprimer. Et hum. c'est
0: la définition d'un rituel, tu vois. Euh, comment, comment naît un rituel C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a des gens qui se rassemblent et, et il se passe quelque chose et puis ensuite, on essaye de le reproduire, et au fur et à mesure, de plus en plus de personnes, euh, on, comment dire, convergent vers ce, cet événement. Et typiquement, on a vu l'exemple avec euh, avec le sport. On a quelqu'un en interne qui qui est, voilà, et même plusieurs personnes euh, qui a mis en place des séances de, de Crossfit. Et donc, euh, euh, régulièrement, on a plein de gens euh, qui viennent. Euh, on avait déjà mis en place aussi. Euh, moi, je suis fan de, enfin, je suis fan. J'aime bien la course à pied et j'aime bien le challenge. Donc, euh, propose d'aller courir ensemble entre, entre collègues. Ça, c'est top. On a des souvenirs impérissables de ça. Euh, on a des gens aussi qui adorent manger, qui adorent cuisiner. Ouais. Et ben régulièrement, il euh, y, euh, y a toujours un gâteau ou un truc. Il ou... y a beaucoup de partage. Euh, on, on a aussi la culture du partage, des moments passés ensemble. On aime passer du temps ensemble. On ne se force pas, en fait. A...
1: Est-ce que ces et... rituels marchent mieux lorsqu'ils sont proposés par les collaborateurs et les collaboratrices ou est-ce que ces rituels marchent mieux aussi bien lorsqu'ils sont pilotés par
2: la communication interne une vraie question que je me pose. Ah bah, euh, la, moi, la réponse, elle est claire. C'est que euh, une action qui est poussée par la com' interne sans un appui des collaborateurs, elle est vouée à l'échec. Hum. Ou elle est vouée à être très, très compliquée. C'est pour ça que quand il euh, y a une idée, un projet, il vaut mieux toujours trouver des ambassadeurs pour On le porter. On
1: est d'accord. Je, je suis <rire> ravi de ta réponse parce que c'est un peu là où je veux en venir. C'est-à-dire, si vous voulez lancer des rituels, des, des événements, Arrêtez de penser sur l'événement ou le rituel. Pensez d'abord qui va vous les sou... qui va les soutenir. Avec qui mais pour exactement. qui. Euh, c'est fondamental de 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 voir qui sont vos relais, quoi.
0: C'est un vrai investissement. Hein. C'est enfin ouais. c'est tu, quand tu, quand tu penses qu'une personne va dédier chaque semaine euh, de son temps à la préparation l'exercice Là, je pense au au CrossFit.
2: Et même un événement.
0: Et même un événement. Enfin euh, voilà, il y, y a plein de
2: choses, mais mais c'est comme pour des clients. Il y a un moment. Euh... Si on fait tant d'études de marché que ça, c'est parce que on se dit que, tout simplement, on peut pas avoir toutes les bonnes réponses. Et c'est la même chose pour le collaborateur. La communication interne, c'est pareil. C'est le collaborateur qui a des envies, qui a des passions, qui a des choses. Et peut-être que le rôle du, du communicant, c'est surtout de s'adapter et mmh. d'essayer de, de comprendre ce qu'ils attendent. Mmh.
1: Ça fait écho complètement à un autre podcast où on parlait de la stratégie d'ambassadeur avec Safran, Victor Martin, où il expliquait qu'il prenait d'abord... Euh, enfin, pour créer sa stratégie d'ambassadeur qui publie sur LinkedIn régulièrement des, des contenus. Il avait d'abord pris une équipe qui était soudée autour d'un sujet qui était les relations école. Il avait pris ces personnes-là qui s'étaient déjà érigées en équipe autour d'un sujet qui les intéresse et ils étaient hyper engagés pour promouvoir l'entreprise en dehors. Et donc, en fait, la base, euh, effectivement, ça reboucle un peu avec ma première question. La stratégie, c'est peut-être pas d'imaginer des contenus et peut-être pas d'imaginer des événements ou des rituels, mais la stratégie, c'est peut-être avant tout, de chercher d'abord comment on va avoir des relais en entreprise, par quel biais on va pouvoir les, les les propulser vers leurs projets qui vont leur plaire. Et, et je pense que vous avez... Euh, du coup, euh, je réponds à, votre, à la question que je, que je vous ai posée et je réponds à votre place. Notre stratégie de communication interne, c'est de faire en sorte que les collaborateurs sont engagés et qu'ils créent leurs propres projets. C'est ça Exactement. <rire> ben voilà, c'est gratos. Ça fait plaisir.
0: <rire> Merci, David.
1: Merci beaucoup, David. Avec grand plaisir, si je peux aider, moi. Est-ce qu'on peut avoir quand même des... On a parlé de CrossFit, d'Euro. Est-ce qu'on peut avoir des exemples, de rituels, d'événements que vous pouvez proposer euh, euh, à vos collaborateurs, collaboratrices ou qu'eux-mêmes proposent
2: Alors, moi, je peux vous donner... Il euh, y, y a tout un tas de rituels euh, qui sont déjà dans l'entreprise. Alors, il y a ceux sur l'outil euh, Stipple. Euh, on a euh, donc tous les mardis, c'est les mardis, les clients. Les mardis les clients, c'est en fait comme toute l'entreprise n'est pas au contact des clients, et eh bien tous les verbatimes, les témoignages sont relayés dans une publication qui tous les mardis, pareil, c'est un rendez-vous mmh. qu'on adore, parce adore. que ça nous donne la, la, la réalité banano. du terrain. Exactement. Ah oui, oui. Tous les vendredis, il y a ce qu'on appelle les Friday Wins. Les victoires du vendredi. Donc, toute l'entreprise euh, rassemble dans une publication toutes les victoires. Donc, ça peut être on a battu le record, je ne sais pas, de vues sur un article. On a eu des clients, euh, les nouveaux lancements qui ont été faits. Et donc, ça permet à tout le monde de recenser l'information et de célébrer les victoires. Et ça, et ça les, ces victoires euh, arrivent à la
1: personne qui écrit les publications ou elle doit aller chercher Maintenant, c'est un rituel qui fait en sorte qu'on remonte les victoires, c'est ça
2: et bien, et bien, donc c'est moi qui m'en occupe donc j'ai toujours un édito tous les vendredis je fais une intro en, en édito et après je vais récupérer euh, euh, les Friday wins sur un Google euh, Doc partagé D chacun est venu marquer et après je fais ma publication génial et donc ça c'est des rendez-vous qui sont réguliers et attendus euh, après, qu'est-ce qu'on a d'autre On a des choses qui sont un peu plus euh, occasionnelles, comme par exemple, on a lancé le carnet de route. Donc, les commerciaux, euh, la relation client, dès qu'ils sont chez les clients, ils se prennent en photo, ils racontent un petit peu l'histoire du rendez-vous et, et comment ça s'est passé. Chaque nouvel arrivant, euh, ça c'est top, doit euh, ouais, ouais. faire une publication lui-même pour se présenter. Il y a une petite vidéo aussi qui qui est faite.
0: C'est Gwennel justement qui l'est fait et euh, en fait, il a créé un petit format que beaucoup connaissent, tu sais, autour... Un seul... Euh, Combini. Combini, merci. Euh, avec des, des petits questions, questionnaires un peu à la Proust. Et c'est super. Et tu découvres un peu la personne autrement. C'est drôle, il y a de l'humour. Tu parlais de l'humour. Bah ça, moi, c'est pareil. J'ai des publications que j'attends et que j'adore. J'adore les mardises. J'adore les présentations des nouveaux arrivants. Tu te dis en fin de journée, ah tiens, euh, ah, en fin de journée, je regarderai la publication, je regarderai la vidéo. Donc, du coup, ouais. le format aussi, c'est... C'est tellement agréable de se dire, je vais regarder une vidéo de, de, allez, même pas une minute sur un nouvel arrivant, c'est, c'est une autre expérience pour donner aux collaborateurs et à la communauté. interne.
1: Très intéressant. Donc et ça, vous appelez ça des rituels. Ça, c'est intéressant aussi. Oui. Oui. Ce terme-là est partagé avec tous les, tous les salariés. C'est-à-dire que ce mot rituel je je le trouve pas partout. Je l'ai pas entendu partout. Et c'est intéressant d'appeler ça des rituels. Ça, ça permet d'installer un, un rendez-vous, quoi. Ben en tout cas, c'est ce
2: qu'on demande à, à nos clients de mettre en place parce que euh, quand c'est marqué dans l'agenda, quand on sait euh, le premier lundi du mois, euh, le deuxième jeudi, euh, eh bien, au moins, on y est. Je suis on d a ça de placé et on se pose pas la question de est-ce qu'on doit le faire ou pas, on se pose la question de qu'est-ce qu'on met dedans ou pas. ouais et je comprends. quand on sait qu'on a toujours quelque chose d'autre à faire euh, mieux que la communication interne, c'est ce que nous disent nos clients, et bien, au final, d'avoir marqué ça, eh bien, c'est une aide et ça qui fait au final un calendrier éditorial. Ouais, c'est clair. Tu voulais rajouter un truc, je t'ai coupé tout à
1: l'heure, je crois, Jean-Baptiste.
2: Et donc aussi, on a également des, des conversations groupées. Donc, euh, par exemple, on a la conversation des nouveaux clients où tous les commerciaux, bah, quand ils viennent de, de signer un nouveau client, eh bien, ils l'écrivent dedans et ça permet à tout le monde d'être au contact. Donc, il y a de l'écrit, hein, on en a parlé, il y a les publications, il y a les messageries groupées. Puis, il y a aussi euh, ces événements, ces réunions on a par exemple les Jeudis Tout, le premier jeudi du mois, où là, c'est c'est un petit peu comme un webinaire, où, euh, où il y a une dizaine d'intervenants qui présentent les projets de l'entreprise, où on en est, et où, bah, comme ça le nom le, le dit, hein, jeudi Tout. jeudi on vous dit tout. tout. <rire> Donc, on dit tout pendant le Jeudi Tout. Et euh, on, on a une transparence totale, les chiffres de l'entreprise, la trésorerie, les projets, les échecs. Hein, parce que quand, quand on merde, on le dit aussi aux collaborateurs, ça, c'est très important. Donc, euh, c'est ce type d'événement. On a les démos de midi aussi. Euh, le, tous les vendredis les derniers vendredis du mois les démos de midi bah, on fait des démos de toutes des nouvelles fonctionnalités qui ont été développées donc c'est plein de petites choses comme ça qui créent euh, ces rituels dans l'entreprise et qui sont très attendus par les collaborateurs avec des noms assez créatifs, et Bon, c'est assez intéressant, ça va nous inspirer.
1: On va vous poser la question de votre vision sur la communication interne, vous qui êtes aux avant-postes, vous avez plus de 500 clients, 550 clients je crois. Et donc ça m'intéresse de savoir un peu votre perception de la com' interne depuis ces quelques années, si on regarde derrière, et surtout ce qui va se passer dans le futur. C'est parti
0: Vibration, le podcast
1: alors moi j'ai envie de connaître votre vision sur la communication interne depuis ces derniers mois, ces dernières années. Parce que Stipple ça date de, de 2017 je crois, quelques années. Comment vous vous analysez la communication interne depuis voilà cinq ans que vous avez démarré et j'imagine avec une accélération ces dernières ces dernières années.
0: Le terme communication interne, je ne pas forcément rêver. On l'associait malheureusement à à la fichette dans dans la machine à auprès de la machine à café ou dans l'ascenseur et donc ce qui s'est passé c'est qu'à ce moment-là les personnes les les communicants étaient très pragmatiques et se disaient il nous faut un outil Mmh. Euh, donc, il nous faut quelque chose au-delà d'une stratégie pour communiquer. Et puis, je pense que c'est qu'après que euh, communicants, dirigeants, managers se sont vraiment posés en se disant, au-delà de l'outil, eh bien il euh, y a toute une stratégie, comme tu disais, un positionnement euh, euh, dont on ne peut pas se passer aujourd'hui. Et la communication est devenue... Euh, vraiment indispensable. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est comme ça, en webinaire, en conférence, auprès aussi de consultants. Hein, on fait des webinaires avec euh, avec nos partenaires conseils. On s'est rendu compte que euh, la communication interne avait repris, euh, en tout cas, une, une place qu'elle n'avait pas.
2: C'est ce, si ce que tu vous ressentez tous les deux. Très bien. Okay. Ah oui, complètement. Oui. Ouais. Jean-Baptiste Alors, si tu, tu poses la question de, de la vision et de ce qui est en train de changer dans la, dans la communication interne, il y a aussi un mouvement très fort qui est porté par les, les nouvelles générations. Et ce que je dis souvent aux dirigeants, c'est que les collaborateurs qu'ils ont dans leur entreprise, euh, c'est pas des êtres à part quand ils sont dans l'entreprise et quand ils sortent, ils changent complètement. On est euh, un collaborateur, c'est un humain, c'est un consommateur. Et le consommateur d'aujourd'hui, il communique avec des marques euh, qui ont aujourd'hui de la transparence, qui s'engagent pour l'environnement. Euh, qui sont présentes sur le digital, qui sont sur les réseaux sociaux. Donc, en tant que jeune consommateur, en tant que jeune citoyen individu, on est habitué à avoir des outils modernes, on est habitué à avoir de la transparence. Et donc, on n'accepte plus, quand on rentre dans une entreprise, de ne pas retrouver ce mode de communication. C'est code, oui. Mmh. C'est même code. Je, je, je comprends que,
1: euh, il faut que l'entreprise se remette au niveau et on est bien d'accord là-dessus. Et moi aussi, avec les podcasts que, que je propose en interne notamment, j'ai genre dit, mais vos collaborateurs et collaboratrices écoutent des podcasts à l'externe. Néanmoins, je suis pas certain que l'attente soit exactement comme celle que tu évoques.
2: Mais David, c'est parce qu'elles ne se matérialisent pas euh, consciemment chez les collaborateurs. Ouais. Ils sont pas là, parce que s'ils étaient là en train de, de manifester pour avoir des podcasts ou un outil de communication interne, ce serait plus facile pour tout le monde ici. Non, qu'est-ce qui se passe Le collaborateur, il dit... Bah, J'ai quitté mon entreprise parce que euh, j'avais envie de faire autre chose, parce que j'étais plus, euh, euh, voilà, je me sentais pas euh, partie prenante d'une aventure collective, euh, parce que j'avais envie de, de passer à autre chose, parce que les grands groupes j'en ai marre, euh, parce que le management c'est pas terrible. C'est tous ces signaux faibles en fait qui doivent être traduits mmh. par les directions
1: aujourd'hui. Ouais. Et la traduction c'est notamment, euh, bah. Euh euh, une entreprise qui est euh, qui est innovante qui permet une liberté qui permet tout un tas de choses qui qui fait qui font en sorte quelque part qu'on soit engagé dans l'entreprise exactement ouais. Ouais.
2: c'est ce qu'on on avait traduit par les quatre D dans l'entreprise c'est du décloisonnement entre les services de la désintermédiation pour éviter euh, qu'il y ait trop de de strates de la dématérialisation aussi, et puis de la dérégularisation, parce que aujourd'hui les entreprises sont faites avec énormément de, de règles, ouais. et euh, elles sont faites pour en final une minorité qui euh, mettait un petit peu le bazar, et aujourd'hui on demande plus d'autonomie et de liberté. Mmh. Pour faire tout ça, il y a, y, a, y a la question de la, du positionnement
1: de la fonction communication interne dans l'entreprise qui se pose. Euh, je sais pas vous, mais moi je, je rencontre un certain nombre de, de dirigeants, de décideurs autour de ces sujets-là, tantôt ils sont côté RH, tantôt ils sont côté euh, communication tantôt ils sont au côté direction générale et finalement on se rend compte que le positionnement de la, de la fonction comme interne est un peu à géométrie variable en fonction bah, de choses qui sont naturelles hein, de taille d'entreprise de secteur d'activité de, euh, de, de staffing d'équipe etc euh, est-ce que vous vous avez l'impression la vision que la fonction de communication interne va prendre là aussi ses lettres de noblesse en ayant une place clairement identifiée à part euh, avec une peut-être une direction de communication
2: interne. Est-ce que vous avez ce sentiment-là Moi, mon sentiment, c'est qu'il y a une convergence énorme entre le métier de communicant interne et le métier de community manager. Parce que au final, quand on parle de community management, on parle de manager une communauté. Et qu'est-ce qu'il y a de plus fort que la communauté des collaborateurs d'une entreprise c'est le même métier. On veut transformer d'un côté des clients en ambassadeurs et de l'autre, on veut transformer des collaborateurs en ambassadeurs. Mmh. Et on s'appuie sur la communication, sur l'événementiel, sur plein de choses. Donc, si je réponds à ta question, pour moi, euh, la communication interne doit être placée au niveau de la communication et pas très loin du community management. Mmh. Je vois Charlotte qui opine du chef. Elle est d'accord
0: mais complètement. Euh, en fait, euh, ce que je pouvais reprocher euh, à la communication interne dans mes précédentes expériences, qui était moins digitalisée, euh, c'est ce manque de, de cohérence. Il y avait des petits bouts un peu partout. Et finalement, j'ai envie de te dire, c'est grâce au digital et à ce métier de community manager que ça nous a permis un peu de rationaliser, en tout cas selon notre vision à nous, euh, ce métier. Euh, et qu'à travers bah, justement euh, un outil, même si derrière, évidemment, il y a quelqu'un et, et il y a une envie, une stratégie, eh bien, on peut matérialiser beaucoup de choses et beaucoup d'envie. Ça n'enlève rien, évidemment, aux événements physiques, à la rencontre. Ça reste un métier pour moi qui est très relationnel, avant tout. Euh, c'est un élan. Mais euh, je, je pense que... Donc il y a une
1: transformation quelque part de la fonction. C'est qu'on était dans une fonction qui n'était pas clairement identifiée. Maintenant, avec... qui a des outils qui permettent de, de, de gérer une communauté. Vous, votre vision, c'est de dire que... Le, le, le ou la chargée de communication interne de demain sera un ou une community manager qui utilisera les outils pour euh, récupérer les informations internes, les propager dans un dans un système de communauté qui, qui, qui est vivante.
2: C'est ça. Exactement. Exactement. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à tous les deux et à ce type en général mal.
0: Tout le meilleur du monde.
2: <rire> <rire> non, déjà, bah, on vient d'en parler, c'est-à-dire euh, de réussir à euh, à trouver ces collaborateurs de talent pour nous aider à faire grandir et à changer la manière dont les entreprises communiquent aujourd'hui parce que c'est vrai que on est à Rennes il faut les attirer et on a de plus en plus de collaborateurs aussi qui quittent Paris et qui viennent nous rejoindre à Rennes donc et en Bretagne. Donc, je pense que c'est ça, parce que c'est les talents qui nous permettra, qui nous permettront demain de, de continuer à, à accomplir notre mission et d'aider les entreprises. C'est tout ce qu'on vous souhaite.
1: Hein. Donc, n'hésitez pas à postuler chez steeple Vous qui êtes chargé de communication interne, consultant, euh, je ne sais pas quels sont les postes que vous recherchez, mais c'est peut-être l'occasion de, de, de passer un petit message.
2: Eh bien, des profils commerciaux, des profils de développeurs, des profils marketing, des profils de RH. Aussi. RH donc euh, non, donc soit soit vous pouvez nous rejoindre, soit si vous ne pouvez pas nous rejoindre, bah mettez Steeple dans votre entreprise. Oui. <rire> dans tous les cas vous aiderez la communication interne ah ils sont bons ils sont trop bons merci
1: beaucoup Jean-Baptiste Valère je rappelle que tu es président de chez Stipple bravo merci pour cette interview c'était très inspirant merci, merci également Charlotte Fourchon en charge de l'expertise Com Interne merci euh, et n'hésitez pas à vous inscrire aux, aux webinaires qui sont organisés autour euh, de la Com Interne je serais ravi d'y participer également donc je vais m'y inscrire et si tu veux qu'on en fasse un ensemble oh oui, ça sera avec grand y, on, on, on va peut, y on penser
0: peut, on, peut, on peut
1: parler de podcast on peut parler de plein de choses ça marche Mais, Merci à tous les deux d'être intervenus en duplex depuis Rennes. Et quant à nous, chers auditeurs, on vous retrouve très prochainement dans deux semaines pour un nouvel épisode de Vibration, le podcast qui fait vibrer vos comme interne. Ciao, à bientôt.